0: 大家好
1: ，Hello，、呃、大家好。这一期
0: 呢，主要是聊这个。我们觉得这个欧洲比较有趣的公司。对。
1: 嗯，你是什么时候开始看欧洲的公司的
0: ？最早是2020年，但是、嗯、就前两年呗。但是真正开始啊、嗯呃，去仔细看欧洲公司，应该是在2021年。哦、嗯。二零二一年仔细看完以后，我不是当时就觉得。二零二二年的那个目标是看瑞典嘛
1: 、啊？当时
0: 当时就就写了文章，啊、哦，发了写了 podcast 那个时候是说要看瑞典的公司多，然后，呃，真正你非要说再早一点的话，看 Spotify 的时候，啊啊、s p o t i f y 是瑞典，严对对对对严格来算算算是欧洲公司、嗯，但是它已经全球化了，所以我已经不把它当做一个那么欧洲化的公司去对待了
1: 。对、嗯，其实我也是这两年看的，倒不是因为说去。到欧洲市场上去找公司，只是看着看着，哎，看到了这家公司，恰巧它是欧洲的，其实还是自下而上的一个方式，去一下子发现，哎，原来欧洲还有很多非常优秀的一些公司啊。那，嗯、呃，要不我先来讲讲，我觉得欧洲比较有趣的一些公司，可以、啊，因为你
0: 看的多一些。也、yeah, 也不算
1: 多吧， yeah, 就是有几家我比较喜欢的， yeah, 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 yeah. <笑>嗯，就像啊、嗯，有一家叫 Wise， 它原原来叫 Trans f e r Wise， 其实原来的名字更能表现它的业务本质，就是它是做那个跨境那个换汇转账服务的， mm-hmm. 就是，嗯，它解决了就是现在整个这个跨境转账的两个痛点，你你你如果转过账的人都知道，一个是成本比较高，对，对吧？第二个就是速度比较慢，对。Yeah, yeah, yeah. 啊，这两个痛点真的是蛮大的。你看现在整个这个全球跨境转账平均成本的话在，在你猜是有多少？我先不说
0: 。全球跨从全
1: 球角度来说的话，就等于我一百块钱转出去，我最终到对方账户上能有多少钱？
0: 你说的手续费的问题。对，
1: 全部全部成本加一块
0: 。一百块钱手续费去掉、嗯，抽个二十块钱最多
1: 。啊，你这也太夸张了，你这个是。<笑>六块六块，百分之六。小，小 10. 你
0: 说的小额还是大
1: 额？嗯，小额、啊、小额、啊啊，小额的成本高呀，嗯、大额的成本相对、嗯、百分比来说的话，嗯、成抽
0: 六个点。嗯嗯个点
1: 嗯、啊，对，百分之六嘛。六点。啊、嗯，这个你知道 ，wise 在欧洲地区它已经能做到多少了？百分之零点六。零点六。已经是非常低了，就是十倍量级的成本的降低
0: 。零点六，那几乎。就跟大额资金，很多大额资金也差不多，就是这个这个水平，嗯嗯，差不多
1: 。然后从这个速度上面来说的话，他们现在一半的那个交易额的话，交易量的话，都已经是实时,时到账了。嗯。然后这他们之所以能做到现在这样一个状况，其实呃关键在于他们那个 P2P 的模式 ，P2P 就是个人对个人嘛，那。这个模式背后，其实我的理解是，它是把呃信息流和资金流把它分开来去处理了。嗯。它那个平台处理这个信息流，然后获取了这么多的需求以后呢，它资金流其实本质上并没有出境。嗯。就是在当地，它通过第三方来进行撮合。
0: 就对敲了。啊
1: ，对敲了，嗯、对对对。所以呢，这个就是它。嗯，为什么成本要低那么多的一个真正的原因？那 P to P 确实，呃，这这个模式确实很省钱，成本很低
0: 。嗯，嗯但但是也只能在特定的地方去去做。
1: 呃， 相对发达的一些地 方， 而且互相流动会相对比较平均的地 方， 不是从一 个， 比如 说， 不然容易。你从欧洲到非 洲， 这个是不平的。对。但 是， 但 是， 嗯， 从个人角度是不平 的， 但是从国家角度是整个 的， 就是总量其实是平的。哦哦。啊， 其实总量是平的。当 然， 这个已经是非常大的一个 picture 了， 就是那种 啊， 嗯， 其 实， 嗯， 他们真正的竞争对手。嗯，其实根本就不是我们说的什么西联呀、啊、这些这些转账的这些啊、嗯呃、机构，其实他们真正的这个想替代的是呃 SWIFT 那个机构、啊、那个机构、啊，因为 SWIFT 其实是这整个处理这个呃现金流的这个过程啊，其实是非常传统的，而且它里面的参与的人特别多，你想参与的人多，流程长，那自然成本就高，速度又慢。
0: 但 Swift 它 Swift 它的那个它主要的银行系统用的话，我们很多时候是转大大额的。嗯
1: ，其实你小额有的时候也是通过、啊、我你一是
0: 一一百块钱我不。呃不不
1: 不是我我只是前面拿一百块钱当一个假设，一、嗯、万块钱、两、嗯、万块钱，你你
0: 不知道呀、啊。一两万有可能，但是如果低于一两万，嗯、不它比如五千块以下，我估计都不太会用
1: 。关键问题是你不走这个系统，嗯、你走什么系统呢？但
0: 也是对敲，你说的对，就是。如果你像国内很多时候，他是它是这样的，比如说，嗯、呃，可能
1: ，他没有那个贵，他现在没有那种对敲的那种，有
0: 人是国外国外急用钱，对吧？他就是有可能会、嗯、会用别的方式走，嗯
1: 比
0: 如急用钱
1: 。他他正常情况下来说的话，银行跟银行之间的话，基本上走的都是 SWIFT， 因为那个是最正规的一种一个体系嘛。对。那 w i s e 呢，就通过也是因为创始人自己原来有这个痛点，他是他们是。他们是爱沙文尼亚人，然后到了英国去工作什么的，嗯、然后嗯，发现他要把钱汇汇往那个我还不方便嗯，汇汇回老家嘛，对吧？哦、然后发现哎，有老家人还要汇过来，那那我们就换一下呗，他是这么一个逻辑把它做
0: 起来的。哦哦、对。对嗯对嗯、你你用那个系列汇款，其实也是不方便，我觉得手续费倒是其次的
1: ，主要是、呃、对对对，主要是
0: 不方便，你得跑到人家那去。你得去，你得去柜柜台。那西联，西联有有,有有有有线上的。不，过
1: 西联现在它就是线下的柜面比较多嘛对对对对对对对。对。wise 是没有铺那个线下的渠道嘛，它全部都是上对对对对对对对线上渠道，因为你线下渠道铺也是成本嘛，对，相对,对,对,对来说。而且现在这个手机这个电子化这个也是一个趋势嘛，所以他们就没有往那个线下走的那个逻辑。嗯。本质上，他们还是希望能够站在银行的。呃，背后来做这种基建类的这样一个产品，嗯，啊、呃，所以他们本质上其实做的是一个 commodity 的一个东西，嗯、呃，然后参与的人越多，信息量越大，然后我越容易撮合，可匹配的
0: 可匹配的那个量对越,越多嘛，然后
1: 我这样子的话，我的成本下来了，我的速度也上去了，上去了,上去了，对，当然他对于他来说，现在来说的话，尤其是这种在金融行业比较新的一个。呃，公司的话，它要在整个系统里面建立一个 trust， 我觉得是比较重要嗯不容易，对吧？要、嗯、这个要时间的一个积累，对，嗯、呃，还有一个就是，其实这个网络其实是非常复杂的。比如说我们两个人之间点对点，那如果三个人呢？如果变成四个人呢？它有很多很多通路的，你全部都要打通，所以其实它的复杂度还是非常高的。嗯，嗯其实 P to P 这个网络如果人多了以后。它的那个流向是很多的嘛，嗯、呃，所以其实它是一个比较复杂的，尤其是它它是现金的这种业务的话，它的安全性上面，嗯、合规啊各方面的话、嗯，它的监管都是会比较严的，嗯嗯嗯、呃，所以不论是从 trust 还是从安全性的角度来说，它要它积累它的那个信用，嗯嗯、这个是比较关键的一点，嗯,嗯、呃，我其实挺喜欢这家公司的，是因为我从 c o m m o d i t y 的角度来说、呃，角度来看它，我觉得我。我看的比较懂，然后这家公司也比较纯粹，嗯、他完全就是做这个的、嗯。他们那个创始人也说，我们不介意做这个，做这些呃银行啊这些企业背后的这个基建的这些、嗯、这些活、嗯嗯，因为很多人就会说嘛，啊你这个做的是 commodity， 然后你建立不了那个呃客户的粘性，没有附加值什么的。那你从 commodity 角度来说，你就是要做到产品的成本要比别人低。关键是他把那个节省的那部分成本啊，就回馈给用户了，所以用户也也能够受益这一块。所以加入的人越多，那成本就是越低。这个就是有一个聚集的一个网络效应嘛
0: ，相当来说。的话，嗯，明白，好
1: 。嗯嗯，还、呃、还有一家，还有一家，其实大家也比较熟了，就是那个 A 的呀。
0: 他也是做那个，
1: 他是帮助企业做多渠道的那个支付服务的,的对。对，这个你比较熟了，因为那个我们也看过，有些前辈也经常在说，然后很多人把他跟那个 Stripe 放在一起比较嘛。嗯、stripe 是比较熟的嘛
0: ？ Stripe 是 T U T U， 呃，也是 T U。Stripe Stripe 跟
1: 他是一样，因为 Stripe 不是美国的嘛。对对对。然后老是把他们两个那个放在一起比较嘛。那他俩目前来看的话，就是说。嗯，有一个很大的区别就是他们的客户群体不太一样。Adyen、嗯、就是上来就是大企业，业、嗯，你看我们知道的、嗯、什么耐克啊、奈飞啊这些用的都是他们的、那个。对对对。那个，对对对因为因为这些大企业就是说它，它都是它都是很多业务在全球的，然后它有不同的这个每个国家它有不同的不同的那个支付的那个平台，对还有合规的要求，所以你要把这些不同国家还有线上线下。把它 all 嗯、um, all in one 放在一个平台里面、嗯，然后给企业的那个后台完全能看到一张整的一个 picture， 其实是很难的一件事情，那他们就帮忙就做这个事情，啊、嗯，然后这一点呢，就是在这一块呢，有一点跟 Stripe 不一样的，就是 Stripe 其实是有很多呃就是呃第三方的。就是有第三方的一些产品，他会把它嫁接到他自己的产品里面去。但 A 的眼其实更多的是在于他自己的，呃， in house 的自己的那个研发会比较多一点，啊、嗯嗯，因为其实很多东西整合起来比自己做，可能难度更高一点高嗯。嗯，我发现欧洲企业喜欢自己自上而下做那个，呃，做做一体化，就是 Evolution 不是一个很典型的吗？啊、呃，对，是吧？对
0: ，是的，嗯、是的。但是可能也要区分看行业，嗯，对对
1: 对或者那个
0: 那个那个具体是什么事情。对对对对对对，是的，嗯、是的。
1: 然后 A 的验其实他们也在这个行业里面算是老兵了，因为他们那帮那个创始人是是是原来传统的第三方的那个支付处理公司出来的。所以他们完完全全能够知道原来的那个体系里面有哪些问题、哪些痛点，他们就是想去替代那个老的那个第三方那些、嗯、那个支付处理的一个公司的。嗯、所以，嗯，不论是 A 点点也好 w i s e 也好，其实你看啊，他们都是找了一个非常大的一个市场空间，一非常宽、非常长的一个赛道，然后比较专注地做事情。对，还有一个特点，他们两个都有的就是。他们其实是比较低调的，就是在尤其在资本市场啊、嗯，其实不是那么高调、呃
0: ，都不在美国上市
1: 对。对，然后低调也是有原因的、嗯，是为什么呢？是因为他们很早就挣钱了，<笑>现金流都是正的。其
0: 实这也是一个特点，就是我们看的欧洲公司很多都是、嗯、怎么说呢、就是？很早
1: 就挣钱了。他
0: 至少、嗯、或者至少说他的现金流是正的，是正的,的。对。他不需要去，
1: 他不需要去那个迎合那种投资人，嗯、或者怎么样。他、嗯、他不太
0: 需要说，我现在重新要换个地方 IPO 的逻辑，是因为我钱不够用
1: 。啊，对对对对
0: 。其实他他即使他现可能他要做一个很很大的收购，他其实，在本土他就能筹到足够的钱了，他不需要去外面。对他
1: 这个样子，就是说他外、嗯、外界的只能说他外界的干扰会少一点。他可以按照他自己真正的业务的需要。公司的这个发展的路径，既有的路径，然后往前走，对
0: ，也比较少会像、呃、纯粹,像纯粹、嗯，他们也比较少像美国公司那样，就是经常会来一个很大的合并案
1: 。啊，嗯呃、对对对对,对。或者我
0: 非要来个蛇吞象，也比较少见。
1: Stripe 就是不停的在收购，嗯、不停的在收购，但是你没有看到 A 的也在收购吧？就是差异还是非常大的。风格
0: 不一样啊、嗯，风格不一样，就是欧洲公司跟这个美美国公司，就是纯纯欧洲公司啊。跟纯美国公司还是有一定差异的，嗯，但是国际化以后，我觉得这个差异就慢慢的就稀你说稀释了
1: 。这个就体现在像 Spotify 这个身上的话，就稀释掉了。对，稀释掉了。你就看不出来它
0: 到底有什么太大的差异，嗯、就就诸如此类吧，诸如此类，就是这种公司一旦阶段性阶段性，对对对，嗯、一旦一旦它走出了那个本土市场，嗯、它到了欧洲以外的地方之后，这些企业慢慢的就变得有点。偏向于像国际化的，我们所熟知的国际化公司
1: ，对对对，就
0: 没有没有像他在欧洲那么的本土化。嗯
1: 、但你你看这些公司，你就会发现，你就是说、呃，看特别舒服，你知道吗？就是你把他的那个业务理清楚了以后，他他的披露也很透明，你知道吧？对对对。所以你看起来就觉得很舒服，对对对舒服没有什么嗯、呃、杂七杂八的啊，这些这些东西比较少一
0: 点。对，嗯、是的，欧洲的公司有一个。特点就是他们在披露上，你说的对，就是提醒我，他相对而言吧，我觉得跟美国公司比，他还是比较透明一些，或者说他它跟
1: 跟那个跟他的业务、跟他的发展阶段和他的竞争格局也有点关系。
0: 对，或者说他也不能，他他可能也不是说我故意要变得那么透明，但是他讲的东西就会多一些。啊，对，嗯
1: 、
0: 总体而言讲的东西多一点。对
1: 对对对虽然他们有的时候是，嗯、其实是很多时候是半年。才披露一次、啊对对，对吧？他们有的是半年。那真的很详细。我我看的那
0: 两家公司都很详细。
1: 我看的、嗯，我看的也还行，也还行。对，嗯、我看的最不最不透明的是酷胖。嗯
0: 、<笑>我给你吐槽过，了、啊，对吧、啊韩韩韩？韩国公司，韩国公司
1: 。当然，他有他外界的因素，因为他那个竞争太激烈了。他要，他现在在加速这个扩张阶段，他不想让他的竞争对手了解更多。嗯
0: 、这个取决于、那个、这个有一定的关系，对，取决于公司而定嘛，嗯、反正。你非要说披露的话，可能我横向对比美国公司跟，包括中国公司，中国公司、美国公司、这个欧洲公司，欧洲公司披露是最透明的，相对来说，我我自己感觉像是这样子。他有时候讲的太细了，以后有些我觉得甚至就没有必要讲，一些东西其实。他们有各种
1: 各样的面对各种各样群体的一些会议嘛、嗯，就是那种，比如说我开发者的、啊，然后投资者的呀，还有员工的呀、啊，对应链上的，供应链、啊、对呀，上下游的呀，客户的呀，但是他这些东西他都尽量都能把它
0: 披露出来，他都披露的很全，而且他都会给你放在公开的地方给你看到，对
1: 对对，这个比
0: 较少见，对，因为一很多美国公司他是他有会议记录，但是他不会放到外面来给你看。他也觉得没必要，因为那啊、呃，当然那可能也是卖方的一些一些资料，所以他不不放出来、啊对对对对。但是但是但是，但是绝大部分的欧洲公司他都会做公开的这种披露。
1: 就一开始 w i s e 刚上市的时候，嗯、我还在苦恼他没有 transcript， 你知道，因为英语不是母语，有的时候你听听的有点你要去找、呃、重点，你知道吗？我要去找那个 transcript， 但是。我我后来发现他们自己官网有，然后下面配了那个 CC， 然后对,对,对,对给的很全，然后包括有第三方的那个呃那个 Podcast 的那个软件，他也会帮你那个收专门收集上市公司的这些就是 Early Call 的 Transcript 给你对对对对，所以我突然发现哎。也不是个问题了，对，所以慢慢慢慢随着它上市的年限，它披露的
0: 东西会越来越多。对，就是因为它披露的好，所以其实相对来说呢，在看欧洲公司的时候，不会有太大的研究障碍。啊
1: ，对对对。就就研究而言，研究而言没有，你是没有
0: 太大障碍的、嗯。就就但理解是另外一回事。嗯，对。研究而言确实没什么障碍、嗯，你欧洲公司就是这点，这点可能会不太一样一些。然后你跟他讲的那些，基本上都都都覆盖了他所。嗯拥有的特点，但是还有一个特点是经营上的特点，他们就是，就你说的，就是他比较专注
1: 。对我明显感觉到他们专注。
0: 然后风格上不是那么激进。嗯嗯他嗯，
1: 比嗯就是比较沉稳的那种，嗯、不是那么激进、嗯，他会
0: 只做我想要的那一块业务。对,对对对对对。我不想要的业务我不做，或者说我没兴趣。
1: 就是他们很很有很明显的界限，我界限，我要做什么，我不要做什么。但是
0: 这个东西也、嗯、也会能举出来，能举举几个不好的例子，举、啊、对对也有，对
1: ,对,对也有对
0: 对对。就比如说那个、嗯、呃做《Angry Birds》的那家公司，嗯，也
1: 也是瑞典的吗？<笑>呃
0: ，芬兰
1: 是呃是瑞典吗？是芬兰应该， oh, okay, 应该是芬兰
0: 。啊对他就是因为他太专注于做他已经成功的那几个游戏，然后理论上讲他是可以去一直跟他换换换皮肤，就是说白了就是他把 Angry Birds 作为一个作为一个一个一个像乐高一样的东西存在，然后他可以配合别人的 IP 去做不同的 Angry Birds 的系列的游戏，嗯，他以这个逻辑去推，但是他没想过大家对于这个东西可能会产生疲劳。
1: 他们有点线性
0: ，嗯，对，然后其
1: 实他们是比较线性，然后导致他
0: 错过了很很,很大的一波移动互联网后面的一波机会，所以所以不好讲，有时候可能也所以这个
1: 有个前提啊，你选的那个赛道一定要够大呀，
0: 对对,
1: 对吧？那你先性跑跑，你空间够啊、嗯？一旦你选的是那个 n a t u r e market， 然后你又不会拐弯。
0: 对，那这个事
1: 情就不好办。
0: 他错过了很大的一波机会以后呢，他的估值就会蹭蹭蹭的往下跌、嗯。那这个时候就会出现问题，你是营营营收会会受损，因为游戏公司它跟毕竟跟你,你说的那些行业还不太一样，对吧？竞争还是很激烈的，因为别人不玩你的、嗯、可以玩别人的，多得很的，游戏玩。呃，所以他不不完全，但这个公司还在啊，我没有说他会倒闭啊什么的、嗯，我只是说可能他相对来说错过了一些机会的原因，也是因为他的这个公司的风格造成的。但是我我我看的那两家公司相对来说呢，他就不会有这样的问题，因为他所采取的经营策略，跟他走的路基本上是可以允许他这样去、嗯、去去去这样走的。但一旦行业有点这个顺风的，你说
1: 是 Evolution 吗？对对对，嗯
0: ，行业有顺风的因素的时候，那你
1: 就把 Evolution 聊一聊呗。对对对，那个我刚刚说那些特点， Evolution 也能对得上吧？
0: 都对得上，都对得上。但是 Evolution、嗯、其实我那天我之前也跟别人聊过嘛。然后，呃，这两家公司都跟别人聊过 ，Evolution 跟 e m b r a c e r 都跟别人聊过。嗯、那啊 ，Evolution 的关键的优势，其实一句话就可以讲完，就是就是规模。因为这个行业很难起规模，就是他们那那个这个行业里面的人也讲过 ，Evolution 这个这个公司在行业里算是一个垂直行业里，这个垂直行业里 ，iGaming 的垂直行业里，业里嗯、就是它是做呃在线博彩的嘛，不管是。嗯不管是这个 live 的这个博彩，还是这个这个纯游戏类的，就是 slot machine 这种这种线上线下的，它是这个行业本来是一个很分散的一个一个行业，是很难起规模的。但是它起了规模，他起了规模了。那、啊、至于怎么起规模的，我在这里就就就就,就,就,就,就,就不要聊了，对对对。因为这聊很久。嗯、对。但是你知道，这个行业一旦起了规模以后。他的优势就像叠雪球一样，就是你第二家公司很难再去跟他竞争。这个我跟你上次聊过，就是看那个 Evolution 的 CEO， 呃，不是，他不是 CEO， 他是他 CPO 出 CPO。不，我
1: 问你嘛、嗯，为什么这家公司出来的老是 CPO， 我永远看不到 CEO 出来？对对
0: ,对对，<笑>他们家 CEO 跟 CFO 都从来很少在外面讲讲话。嗯、
1: 对全是 CPO，CPO 已经是一个明星人物了。对
0: ，都是 CPO 出来讲，为什么呢？因为他是产品导向的。但是虽然他是 T B 的公司，但是他是产品导向的，然后再加上他 C E O 跟 C F O 都比较无聊，他觉得，所以他就不想出来讲
1: 话。所以我在想，咳咳这个 Evolution 对这个 C P O 有没有有没有特别的优待？如果万一哪一天他走了怎
0: 么办？<笑>嗯、他他说过他不会走<笑>他因为他说他在其他公司得不到像在 Evolution 这家公司得到东西，得到这么大的自由度
1: 啊，
0: 他拿不到这么大的自由度，啊、就是他他只管产品本身。对吧？你你你这个商务开发不用你管，呃，人员人员配置不用你管，这都不用你管，你只用管产品本身
1: 。就是他喜欢做那个他最感兴趣的那块、个，其他他不用管。对，就像做业务的人不愿意做行，做做技术的人不愿意做行政是一个道理
0: 。但是他们这个行业呢，他们这个业务呢，产品又是唯一的可以驱动这个业务往前走的东西，所以对他来说，他觉得很自由，他很快乐。那那这个行业一旦起了规模以后。就跟别的行业不太一样，别的行业你可能说，我、哦、举个例子，可能像打车行行业，在线打车行业，那你起规模，我砸钱我也能起规模，嗯、无非就是你砸钱砸得多，砸砸得少的问题，对吧？大不了我不能全国性起规模，那我本地化起规模我也能起来，补贴嘛、嗯，我补贴用户就好了嘛，我补我只要贴得多，你就会用我。打
1: 车这个是可以区域化的嘛？对，嗯，它就是要区域化起规模，对，那个起规模
0: 。但有些行业呢，嗯、像他们这种行业呢，就是一旦你规模起来以后。啊啊他就很
1: 小黑咋啦
0: ？来来来来，来来来，小黑说：“你说的对。”好好好好好好算了算了算了，不叫了不叫不叫了啊！好，就是 evolution， 它这种就很很难去，它起了规模以后，它就很难的受到第二家公司的挑战。他那个 C P U 那天其实讲了讲了，他这个就是有人那个那个，我跟你讲的那个 i gaming 的那个。叫《iGaming Weekly》的那个一家采媒体采访他嘛，他就去讲，就是他会问一些就很看似很刁难的问题，就问他，就说呃、啊，有没有可能，你想象一下你们公司是如何被打败的？那他想了半天，他很认真的想了半天，他说，我我觉得可能我们公司除了自己把自己作死作死以外啊，就是除了自己把自己作死以外，找不到第二个我能想象到我们能被人。干趴下的例子，然后他硬要追问，他说，比如说，咱们非要找一家公司出来，比如说亚马逊，比如说 Facebook， 比如说这个这个 Netflix， 这些都是有较大用户用户规模基础的公司，就比如说这些公司，他硬要出来砸钱跟你竞争，对吧？然后呃，他想做你想做的业务，顺便把甚至把 t C 也做了，人因为人家人家有这个 C 端用户嘛，对吧？那你是 t B 的。那人人家是 T B T C 一起做了，有没有可能？人家就是砸钱把你干趴下。他说，如果是到这种程度的话，他说也许有可能，但为什么不收购我们？呢？就你花这个钱，你收购我不就解决了吗？你还要砸两收购于我的可能数倍的钱去跟我竞争就没有必要，而且你还不一定能在。砸更多的钱的前提下，建立起来跟我同等有效率、跟规模的团队跟业务，这是很大的一个前提。为什么呢？因为起了规模，他这个行业起了规模以后有什么呢？首先
1: ，他客户有群聚效应
0: 。对对，没错。第一个，客户有群聚效应；第二个，他的创意本身他是
1: 他它是实时数据监控，然后他数据量够大嘛？他可以反向推它的下一个嘛？对他的它的创
0: 意本身受规模效应的影响。嗯
1: 、对对，一环扣一环
0: 的。对、嗯，所以当你有起规模以后，你不用担心它跟它跟影视行业有点不太一样的点是在于什么呢？虽然它也是创意驱动，嗯，在于有一家公司的某一个创意特别好，跟我业务继续往前发展毫无关系。就是你做的再好，你某一个单品做的再好，好像跟我,我也没什么关系。就是他走的不是爆品模
1: 式，是吧？就是他，
0: 他可以有爆品，<笑>但是他不
1: 在，没有也无所谓，没有，嗯
0: 、不会没有，哦、因为因为行业绝大部分的东西都是我百
1: 分之好像百分之八十都是他，呃一一,一半一半吗？一
0: 半以上百分之五十五十五十？他
1: 现在不是一直在收吗？收收收，嗯、好像一直在收购。反
0: 正集中集中度是在提升，哦、没错。集中度是来提升，但是你你要想，如果某个公司做的特别好，你就会反问一个问题：为什么这些公司不卖给 Evolution？ 因为人家渠道比你广得多。对。那你他你如果是你要去问为什么我不去做跟他一样的渠道呢？对不起，这个行业做渠道特别难，因为渠道涉及到什么啊、呃？首先你 BD 要布置到位，然后你如果是 l i f e 的业务，你还得有演播厅。还得培训这么一堆人。
1: 其实他这个生意属性本身不是特别好的属性。对你还要，你还监管。它的,的规模效应其实是很小的。你说它那个线上的那种演播厅，对吧？对。它覆盖的面还有它的成本的支出，包括人员啊，这个。它的量是
0: 很大的，嗯、其实它人员量是很大。的。啊、对呀、啊，所以它
1: 这个是没有办法。
0: 它是人力密集型
1: 。对。他真的是密集型的。他真的是劳动密集型行业。所以这个其实是这种生意，其实不是属性上来说的话，不是特别的好
0: 。对。嗯。他真的是劳动密集型，他为了二十四小时每每七天，每每周二十四小时，每一天都有能提供服务的 l i f e 的这个这个、这个、这个在线博彩真人在线博彩的这种业务，当然不是那种违法的，它是它是合法的，啊、呃。他必须在全球的每一个点都布布置布置足够的演播厅，以及训练线
1: 下渠道嘛。
0: 真的对、嗯，然后那个人员还得培训到位。对啊，这不是一件简单的事情。那你
1: 单看这个业务，其实它的天花板没有那么的高，只是说它在现在发展的在美国市场发展的这个阶段，对它的那个空间会比较大一点。那是因为行业顺风、啊、顺风局，行业顺
0: 风局导致它一直往前推着走。对，然后再一个点就是它的这个起了规模以后。你想要复制他这样同等规模的团队，你刚才讲的合规性啊、人员培训啊、啊、呃，创意创意集成的规模啊，是很难的，因为你每一个环节你都得从头开始做起，你才能赶得上他。有点像物流一样，就就物流，我不是说我今天砸一百个亿下去，我就能超过你的。
1: 不，这个不用拿物流了，就拿我刚刚讲的 wise 那个网络效应。也也是一样的，你在一个平台上人越来越多，然后你的成本越来越低。对。你而且 wise 的成长其实是真的是天时地利人和促成的，对所以你很难再重新再找一个那么一个点，然后重新再来一遍，然后成功了，其实过了那个村就没那个店了。没错，这种行业，哦啊、
0: 这种行业就是所谓的叫做叫做起起了规模以后，嗯。它的规模效应太独特。以至于你很你很难想象有第二家公司能起同样的规模，就就是不现实。它跟 Facebook 不一样，你说 Facebook 做起来了，我可以有个 TikTok， 我、嗯、抖音可以做起来，因为本身它的编辑成本很低很低，所以可以。但这种公司不一样，它成本是很高的，它很难去复制它的这个、啊。本
1: 质上它是一个重资产
0: 。对，它就是重资产。
1: 它就是个重重。对，没错
0: ，没错、嗯，没错，所以它才难复制嘛。对。如果你是轻资产的业务，你就很容易去复制它。说明你你的这个资产成本很低，我就好复制你。
1: 只是说他这个重资产呢，可能放在了没在资产负债表里面，放在了那个呃利润表里面，对，费用走掉了
0: 。对，没错，没错，嗯、说的对。所以这就是 Evolution 其实它最大的优势，我觉得就在这里。嗯、然后另外一家公司，我看到那家公司那个 Embracer、嗯。
1: 嗯，他大公司可能好多人都不太、呃、不太熟悉。在游戏
0: 游戏行业内的人，嗯、一般都会一现在应该都听过了、嗯，现在应该听过了，因为 Embracer 现在呃已经做到了慢慢的全球化了。他之前他还是一个相对地域型、嗯、呃的公司，那那因为我跟你聊过，所以你可能比较熟。嗯,嗯,嗯 ，Embracer 的特点很很神奇的是在于说，他走了一条。非网游为导向的主体的业务，但是它能做到在短期内，相对短期内啊，你现在已经六七年了，让公司变成一家，呃，就是聊得下去的集团控,控股公司。嗯，就是这个游戏是能继续下去的。就往往我们看，因为它它是通过不断的收购，让自己的资产规模变大，对，让自己的这个业务变大，慢慢的变成一家集团性控股公司。但是这种这种逻辑，一般来讲是有危险的，因为你不断的收购，不断的收购，不断的收购，这种过程中你是你肯定要么你举债，要么你增发，要不然你哪来钱呢？对不对？那在这个过程中，如果一旦出现问题，那你的商誉就会爆雷，这、就是很常见的一种状况，在尤其在 A 股，我们看到很多很多。
1: 这个国外这种专门做收购的这种公司，我们也聊过,也聊过，有很多家，包括加拿大的，对嗯，对吧对？然后，嗯，这种公司其实是很难做的，是非常难做的。它很难做的。正在在 A 股的话，我几乎不看这种一直长期收购的这种公司的。
0: 因为它有一个很大的问题啊！嗯、你想，我如果买一个资产，呃，如果你是真的是买它的业务。其实对于游戏公司来讲，这个业务的核心是什么？是主创人员，创意人员是最重要的资产。这就跟其实跟 Evolution 是一个道理。
1: 嗯，
0: 创意人员是最核心的资产。他他还跟 Evolution 不太一样的是，是我如果收购的是一家没有重资产的啊、呃、这种这种 Studio， 有重资产 Studio 好歹有渠道渠道渠道业务，他连有些连渠道业务都没有，单纯就是一个游戏公司的话，那不就是创意？单纯的一个创意嘛，那如果人跑了，创意不就没了吗？那最多我就留下来的东西，你可以玩一玩。那我以后的新的东西跟你没关系。这也是影视行业的收购说不通的道理之一，就是因为你把这个公司给收购了，这个导演跑了，那你他导下一步跟你没关系
1: 。所以，所以像韩国韩韩国那个影视市场、嗯，他们很看重什么？很看重编剧跟导演，而演员不在他们的范围之内。对呀、啊，就是这个道理。啊、他们。签约都是签约那种金牌编剧、金牌导演
0: 。主创人员是谁很重要。嗯。然后
1: 对，然后编剧再来指定我要哪个演员来演。所以编剧的权重是很大很大的。对，这是这就是对的模式、嗯。就是
0: 对，但是你要想另外一个问题，嗯、当我作为一个游戏企业去收购另另外一家游戏企业的时候，为什么他的主创人员留下来？呃，这个不是单纯钱的问题，因为很多时候。你收购的，因为 Embracer 收购的这个对象，它不是那种我们常见的网游公司啊、嗯，它很多时候都是一些独立的主机游戏开发商，还有一些甚至不是传统传统游戏行业所认知的那种游戏，比如说桌游，还
1: 、哎、有那个数独是吧？呃、对数
0: 独这种，就是你看似好像天花板很低的那种那种行业
1: ，但但你发现，哎，嗯嗯。你你你去坐飞机的时候，你到公共场合，你就发现，哎，真的是有人玩的。
0: 对，他因
1: 我我也我在飞机上没事时我也玩
0: 。对，就是他收购的那些资产，往往是我们看似觉得好像增长不咋地，然后，呃，虽然也许那个东西已经有点偏向于成熟，但是能一眼看到头了，我就不会去买的东西，他是他会买
1: 。就那种小的那种 niche 对。
0: 对他会买这种小的 niche 的这种公司、嗯，他买来以后，他能保证人家不跑。嗯，就是人家主创人员能不跑，这是非常重要的，不是光给钱、光给股份就能解决的问题，就是一定是在价值观上有某种趋同性，他用这个粘合了这些人
1: 。其实我们后面可以专门去聊一下这一类的，就是说，嗯，资产配置不断收购的，对，就是连续收购者这种公司，可以可以单独拿出来聊一聊。其实可以聊的东西也很多，对，因为之前也是一直不太看得懂，但是我之前跟你说过加拿大那家公司。
0: 嗯，道理是一样的，他人也人也没跑，啊、对,对,对，主创他以所以收购完以后，你人还是没跑，你还是跟我打工对对，对，对，他人也没跑，这个很重要、啊，就是好像巴菲特一样，巴菲特把那家公司给收购了，没关系，他老板没跑，他老板不是不会说我卖给你，我就我就我就享受世界去了，我不管了啊，我就买买游轮，是这样的这样老板不
1: 会卖给他们的，没错，肯定是找一个估值高的卖掉，对呀、啊，就走人了，对呀、啊，是这样的，对呀，他不会找。他们，没错没错，所
0: 以你会发现像这样的公司比较少。
1: 但是一，一旦下来的一旦那个生存下来的，那都会非常优秀。比如说我，我
0: 最近在看一个那个那、呃、个以战国时期为为台本的一个漫画《王者天下》，然后我我再再之前一点，我又在看老版的《三国演义》嗯。我想一个问题，好像是怎么回事？就是你想要真的有实力的人才招募到你的这个麾下的时候，他实际上是不能，你不能只给钱，你知道吧？就光给钱是，这个人会跑的，因为钱不是他的最核心的追求。如果仅仅是给钱的话，他会，他他有更高的出价值。这
1: 这,这也分的嘛，对，这也分,这也分的嘛。你包括之前跟这个这个他们在大厂做 IT 的也聊过，对,对吧对？然后他们也说到了，那就那这个这 IT 也分好多种，有的是我就是为了要钱，对,对吧对对？有的是我我要的是一个性价比的东西，我有很多。其他东西需要衡量。嗯
0: 、但你想回你回到、嗯、回到这个 e m b r a c e 的这个这个例子来想，他收购的公司绝大部分都是中小型的独立开发商，嗯，或者是天花板已经很明显的，但是人家就是在那个天花板之下是龙头企业的那种企业，就是说他做这个这个这个行业，你像数独数独这个这个 Easy Brain 的这个这个，他收购了 Easy Brain， 他人家就是做数独的，人家的数独里面就是第一，嗯，没有第二家公司会去做的原因是因为。呃，一家创业公司跑去做做一个数独的一个 app， 然后你要挑战一个已经行业老大了，嗯、就算你挑战赢了，好像没什么意思，你知道吗？就是，不是资
1: 本是不会往那个方向走、啊，砸钱的，对、啊、你看，这这个这个方向有啥吸引力？他们一点吸
0: 引力都没有、啊。然后呢，呃，对创业者而言，很可能也没有吸引力，除非你特别喜欢这个数独。嗯嗯
1: ，不过呢，这个行业沉淀下来留下来的那些行业行业人呢，他一般也不会随便跳来跳去的，比较稳定的。
0: 对，你说对了，对吧？他要的就是这种资产。
1: 啊、呃呃，要的也就是稳定。Embracer，Embracer
0: <笑> Embracer 要的就是这种资产，但是呢，他能说做到说，我收购完你以后，我能把你当一个主将放在这个位置，给你股份，给你权利，同时还给你赋能。
1: 所以，所以背后他从资本的角度，他玩的也是个现金流的游戏
0: 。对。它本质上是因为你你你
1: 现金流稳定嘛，我可以拿现金流再去做投资，嗯、呃，那个不停的在滚嘛。
0: 对，但是你要想另外一个问题，嗯、这个公司这个这个。所以就要
1: 看他的那个那个有多少多少公司他能够收的呀，他能收到什么价，而且他这个收购者是不是有跟他一样的在竞价呀？这些东西的话都会影响到他长期的。从投资角度来说的投资回报率啊，这个对股东来说是很重要的一件事情。没错，嗯、但是
0: 你换一个角度想啊，他能找到这样的被收购对象，本身已经是一件很难的事情我还要找到长期的价值观趋同。它才会，它才会粘合到你身上来。所以
1: ，我记得你讲过一个点，就是其实他们是有一个池子，一个铺的、嗯。对。就是他们就是可以代理第三方的游戏，对不对？先初步接触一下。他们
0: 收购的很多的那个企业本身已经是，在他们发行渠道的那个池子里面
1: 了。所以其
0: 实是合作很久关系的
1: 对对象，对,对,对,
0: 对以此为基础，他不断的在扩这个逻辑。对。对那。但问题是，他这是他的其中一条线而已，他还有一条线是给这些公司的赋能啊、嗯。所以他赋能，他又会收购一些同样类型、同样逻辑吧，不是同样类型、同样逻辑的公司，去去做。那好像他收购了桌桌游是一个道理。你桌游这种东、这种东西谁会收购呢？你一看那个，比如我是如果我如果腾讯啊，我是不会收购桌游公司的，哪怕他是桌游行业里的巨头，我也不会收购。为什么？因为他。它的长期的增长预期啊，十五个点到头了，二十个点顶死，二十个点没都没有，十五个点到头了，跑再再再再看远一点，可能连十五个点都没有，就这种行业。这种公司也,也
1: 算价值投资者。
0: <笑>对对，你说对了，就是我，价值投资者。我,我堂堂一个互联网巨头，嗯、我去收购一家这样企业干什么呢、嗯嗯？他们不是价值投资者。<笑>对啊，我不要这样的企业，你知道吧？就是这种企业对我来说没有任何吸引力。嗯、但是对于 e m b r a c e 来说呢，他觉得这种公司非常有吸引力。第一个，你能给我提供非常稳定的现金流，对，正向现金流，对吧？第二个，咱能给你赋能。为什么呢？因为你看，桌游公司需要什么？就 IP， 而且是很长期的 IP， 这样能赋能给你去做新的桌游拿去卖，然后桌游还能做反过来，桌游也能把它变成游戏，做数字化，所以这就是一个赋能的过程。那我收购你的核心点是：第一个，你要能提给提供这个正向的现金流；第二个，是你本身是一个长期运营的公司
1: 。对。可持续性要长，否则那现金流白搭，哎，就你,你就算不清楚了。对，那个、你
0: 没错没错，这个事情就算不清楚，<笑>很就很危险。说白了就是，就很危险了、嗯。第三个，我现有的资产，或者说我即将要收购的未来的资产，一定是能给你赋能的，不然这个公司的老板在思考这个问题的时候就会出现变化。为什么我要卖给你呢？我自己干不好吗？就是，对吧？
1: 就他收过来以后，他有一个 organic growth 的一个概
0: 念，然后另外
1: 呢，它收购那个部分还有个 growth 的概念，对，所以一般来说看这种公司的话，要看两个增长，对，一个是 organic 的，一个是整个的 growth， 的对,对，没错、嗯所
0: ，所以这家公司很特别，那以至于他慢慢收购的那个东西的池子变大了以后，我已经开始不太看他那个单个的收购了，
1: 不用，你只要看他的那个收购的逻辑就行了，他有没有？他们现在他们是有一个 benchmark 在那个地方的，对对对对对能而且还看他们组织架构是不是 centralized。一般来说，这种决策要快嘛，对吧？你要放权嘛、呃。要
0: 快。你要放权。而且因为量越来越大以后呢，你根本就不可能说每一个、呃、收购案你都去通过总部、啊、不可能不可能
1: 一一年收购几十个、几百个的，怎么、呃、不太可能
0: ？而且,而且你你说大的。嗯他经过总部审核，那是肯定的。嗯。那些小的你，你咋你咋咋去一个一个看呢？那不可能、啊嗯，对吧？我说过一个苏酒、嗯，我告，然后我跟总部讲，就三百万美金，两百万美金、嗯。那你这种一一季度几十个下来、啊，总部那头都大了，那不可能、啊
1: 。所以，所以还有一点，嗯、就刚刚说的两点，还有一点就是说，你要 track 他们的 track 他们的 record， 就是过去的 record， 对，是不是按照他们说的那么做对，对，这个也很重要。然
0: 后，对、嗯、你说的没错，因为他放权以后。他得确保放权的那个人是按照他的价值观，在继续的用他给予的那个现金流跟赋能的逻辑，在收购新的更小的一点的公司，嗯、慢慢的这个这个搞
1: 不好就走歪了
0: 。对，嗯对，所以
1: 一般如果能长期这么做的公司
0: ，
1: 一个是比较少，第二个剩下来的基本上都很优秀。对，
0: 就是这个原因。对对你像 Evolution 就不能这么做 ，Evolution 基本上他说他都相对大的收购案。相对大的收购收购公司，但是它,它，啊，那
1: 那完全不一样，不一样的行业，不一样。Embracer 这
0: 个逻辑就是它小一点，嗯、但是我我之前有聊过一个另外一个话题、就是，就是就是 Evolution 也好，还是 Embracer 也好，他们这种企业之所以不在海外上市、嗯，它只在欧洲上市，然后同样也能做到全球化的核心点，其实就在于它两点。第一个，它本国它就已经能做到，嗯、就本起码我在,在欧洲的区的业务，我就已经能做到正向现金流了。嗯这个
1: wise 也是对，它完全就是欧盟和呃那个英国之间那个货币的兑换对，就完全就可以做到正向现金流了，对量很大。
0: 没错、嗯，再一个就是我在本土的资本市场已经可以进行二次融资，如果有业务需要的话，我不需要去那个第三个地方去迎合投资者的逻辑去上市。嗯
1: 、其实欧洲也希望把这家公司留在他们那个没错，没错。嗯开了很多绿灯，是的。然后创新型的也给了很多政策，尤其是英国这样的。其
0: 实回就回过头来想，其实还是觉得这个土壤催生了这样的一批上市公司出来，这种企业出来。呃、你如果不是这样的一个土壤跟上市公司的一个一个互相促进的一个状态的话，他不太可能从本国从从比如说瑞、嗯、对对对瑞典走向另外一个国家。走向辐射到全球的一个业务不太可能，因为你，你的之所以你能走向全球的逻辑，是因为你他
1: 在 local local i z e 上,上他,已他已经做好了，对，然后他现在就是一点一点版图在拓展，
0: 对，没错，嗯，要不然你你想你你 Embracer 也收购了中国公司、啊，嗯，那你是如何让一个中国公司去认同你的？一个欧洲公司的价值观。我得
1: 先证明我我我我我已经是对的呀，我正确的呀。对呀、啊，你还是你还是模式是对的。对呀、啊啊，你想，我能产生，你看，我这区域化我都能产生正向现金流，那我扩张了，那我有再有编际效应，那岂不是更那个？
0: 对呀、啊，你想一个、嗯，如果我是一家中国公司游戏公司啊，可能我做的那个业务的天花板是有限的，但是我还是比较线性的，我能活下去，嗯、慢慢做。这种公司一般来讲，我本能上我肯定会先想，我是不是卖给腾讯？嗯、网易，啊，什么什么别的，就是完美这种更大一点的 A 股公司，对吧？那为什么我要卖给一家欧洲的游戏公司呢？而且是游戏控股公司，对吧？那他一定是因为他在追求上有那么一点不同。因为我相信，他如果卖给中国公司的话，他可能要价能更要得更高一些
1: 。这个又回到我们前面讲的那个问题了，就是说你找找投资方的时候找。找资资
0: 金资本的时候，
1: 你要匹配啊，对对
0: 对
1: ，嗯，有的时候钱来的容易，但是你被 control 住了以后，你很多事情你做不了呀。
0: 还是一个长期性的问题。对对，有些是，所以说那个，呃,呃虽然咱们是聊的是资本，然、哦、后北欧公司这些欧洲公司，他们做的也是，不是大家也不是做慈善的、嗯，大家也是要挣好多钱的、嗯，也是冲着这个目标去的，大家也是有理想的，嗯、挣钱多是一个最终的结果，但是他不会为了。利益去放弃他现有的一些一些追求，或者说他他长期的一个一个目标，他不会去放弃这个这个价值观。就我的想。但是你
1: 没有没有一定的价值观，你也没有办法获得你想要的东西啊！ Okay, 你总归是有取舍的吧？不能什么都要吧？对，<笑>既要又要是不
0: 可能的。对，<笑>就是我我我是我是要挣钱的，嗯，但是呢，我的这个理想我是不能给。给抛弃掉的，嗯、就是就是姜文讲的那个，咱们得站着把钱挣了。嗯、对，他就他他绝对不会跪的，<笑>因为你想你想那个 evolution 也好，还是那个 e m b r a c e 也好，他如果想跪着挣钱的话，很容易出问题。嗯
1: ，不是说跪着的，他如果说只看眼前利益的，对他很容易出问题，他,他也走不远。
0: 对你他那个业务，你看 evolution 可以把自己作死的。
1: 啊、uh, ，对，那个、嗯，对对对，那个我们可以单独去聊一下、那个。然后
0: ，Emperor <笑>他,、那个嗯、
1: 他那个合规是问题
0: 。然后 ，Emperor <笑>更容易把自己作死。嗯，因为我只要完成哪怕一次稍大一点的蛇吞象，我只要吞错了、嗯，或者价格给他定错了，嗯、那我就基本上吃力不讨好、嗯，最后可能现金流接不上，我就我就我就倒闭了。对，就容易破产了。所以说他们必须必须要一步一步的很小心的走下去才行。然后你看他们的股东结构也很有意思 ，Evolution 跟 Embracer 就我看的这两家、嗯，股东结构里面都有长期资金，而且是养老金。哎
1: ，这种养老金会进来，因为你你已经慢慢的走向了所谓的价值了，因为你的现金流都是正的了，它好算账了、啊、呀。但
0: 但是这也恰恰说明这些长期资金对于他们这些资产的这个价值观是认可的。
1: 当然，这个长期资金的投资是相对分散的，所以它可能也就那么一点点对，对吧？也不是说一定怎么怎么样。呃，嗯、呃看
0: 似占比这个公司的股权不少，比如我已经拿了百分之五了、嗯，但是，<笑>但是对于他的那个总盘子来讲，哦哦嗯、确实那、哦哦哦哦嗯、太小了，那、嗯、太小了、嗯，就跟那个耶鲁的基金是可能是类似的道理，就看似别人拿了很多。其
1: 实说到欧洲的话，其实我们前我前两天啊，正好听了一个。嗯 b a i l e y Gifford 一个 Podcast， 然后他就提到了这个瑞典这家公司，嗯、瑞典好像这家公司挺神奇的，出了很多工业类的那种特别牛的企业，嗯、什么利乐包装呀，嗯,、啊嗯啊啊，那个还有制造业的那些企业，嗯、啊，然后他们是，因为他们其实选股是，嗯、呃，自下而上的，只是说他们选到最后发现，哎。为什么那么多公司都来自瑞典啊？对。然后他们又自上而下的去去看了一下，为什么瑞典会出那么多很牛的公司？然后从宏观上其实给了一些呃归纳吧。首先就是说，呃，这整个这个公司的这个受教育程度啊，相对会比较高一点
0: 。嗯，有可能。嗯。然后
1: 呢，他们说这个，呃，研发和产业的这个结合啊。会很紧密，就说你有技术，但我通通过这个紧密的结合，我可以商业化。商业化、嗯，我还能规模化这件事对，我还能产生经济效益。对，这是一条龙的，他们这个衔接做的会比较好一点。
0: 对，就有点其实我刚才之前也跟你聊过，有点像新加坡，他做了那个状态、嗯，然后他非常重视一些科研投入
1: ，然后在科研投入之间，他们学术论文啊什么发表啊什么，都非常的鼓励。对。对然后呢？虽然说他这个税收，税是个、呃、个人税负很高，对吧？对但是他他是取之于民、用之于民的角度在于，他是快速提升他的互联网的普及度。呃，他有税收优惠，是专门是，比如说你买一个电脑，我可以给你税收哦，对对对对对，对对可以可以有折扣，有补贴有补贴。九几年的时候就干这个事情了，对,对,对,对,对,对,对,对吧对？然后互联网的普及，其实这个对于这些。新兴的这些企业来说的话，是一个非常好的一个发展的一个土
0: 壤。说白了，他他就像搞足球青训的那批人一样，他说白了，他不在乎这个五年期的一个一个投入的一个一个结果。嗯，我是更在乎一个十年、十五年、二十年的一个一个长期的效应。我我我反复不断地在学校啊，在在整个学术界啊，联动的这块、商业化的这块进行投资，它慢慢就会有一些产出的效应，有点像呃。举个例子，像合肥，它长期就是扎根于去做某一个产业啊，对
1: ，就是、呃、对新能源啊什么的。对，我就、嗯、我就慢慢的、嗯、慢
0: 慢的，那个那个具体效应就起来以后，就完全不一样了，跟别的城市一比就，就就就差很多，就是一个道理，就是他们也很注重这一块的这个投入、嗯
1: 。还有一个特点啊，当然不是从宏观，他们是企业发现的，就是大部分的企业都是，就是创始人的后代还在董事会里面。哦
0: 、啊，对，这个欧洲是蛮少见的，对对对，就
1: 是欧洲应该蛮常见的吧？哦、欧洲很
0: 常见。<笑>在全世界很少见嗯。嗯，对，因为
1: 它有个传承的那个概念在里面。然后你知道董事会嘛？无非是决定人，跟决定那个钱的走向，对,对吧对对对？就这两个事情，它把控住了以后，其实它下面的 operation 它基本上没有什么。是的。呃，太多的参与。是的，是的。是
0: 的嗯、这个这个这个
1: 这个是一个很大的特点这个少见，这个少见。嗯、
0: 因为在美国，我们看的公司其实呃，二代三代能去跟上的几乎是没有的。嗯。但是在欧洲，百年企
1: 业一大堆，关键是这个传承的还非常的好。
0: 对，欧洲这种情况确实有，而且能接上。嗯、对，这种很少见，就是在我们平常看美国公司里面很少见，因为美国公司一般你你原来的创始人走了，咱们的接下来的工作很简单，就像比如说星巴克，嗯，那他不干了，他他想他已经二进宫了，他第二次来来回来拯救这个公司了。你不能还让我再干个十年，对不对？那
1: 所以他这个传承就是有问题的。
0: 那他肯定必然要找职业管理人来。嗯、对
1: ，职业经理人。对对、啊，职业经理
0: 来、嗯、来来，最近又换一个新的。嗯、对。对吧？那咱就不可能让霍华德家族的人来来干这个事情，人家志不在此。说白了，那你看乔布斯也是那是他儿子可能学医去了。嗯，对。那为什么会在公司干干美国公
1: 司这样的几乎没有怎么、嗯、对,对，确实怎么看到我即便是百年企业，好像也很少。确实，这是这是其
0: 中的一个特点之一。嗯、对对对。不过我、呃、也也也得看那个业务，也不是所有的业务都这样啊。当、嗯、然，但是很多企业都会起码有这样的一个状态在，我觉得这个是很少见的一个事情，嗯、确实。嗯、呃。欧洲企业还是总体来讲还是挺挺有意思，尤其是北欧北欧的几个几个几个几个几个地方。嗯嗯，值得长期关注一下吧，我觉得。对，嗯嗯，这些反正
1: 后面我们看到，如果有什么有趣的，我们还会继续分享。然后我们提到的这些公司，我们也可以找机会，如果有感兴趣的话，可以单独往深了聊也行。对
0: 对、嗯，因为我我们刚才聊的那几个企业，基本上我们自己都持有嘛，所以比较了解。对对对对。那、嗯、那有些我确实不了解，是因为我第一个我没持有，第二个是我的精力有限，我不可能每一个公司都了解的那么细。
1: 那我们两个可以拼凑嘛，拼图拼一下，然后基本上有一些共识的东西吧。嗯,嗯
0: ，因为欧洲其实能跑出来的公司，呃，比较明显，比较明显都能看得到。你像那个呃，举个例子 ，Clara 那个那个做那个 Buy Now and Pay After 的那个，啊、呃，那个那个
1: 那家公司没准备上
0: 市。嗯，
1: 那那那估值都被人家砍一半了。啊那啊、不砍不砍他，我感觉他也。嗯嗯，那个
0: ，嗯，红杉之前还吐槽说、嗯、啊，怎么会跌这么多？你们都是没有看基本面。嗯，但是这我这个暂且不谈、哎，我就说这、啊、这种公司，你看它又它又是一家瑞典公司，
1: 嗯，而且它是一家啊
0: 、呃、准备全球化的公司。
1: 它已经全球化对，它应该严格来说它已经全球化了对、嗯。对，已经全球化。它现在在美国的市场份额蹭蹭蹭的往上跑对。对，人家
0: 就是怎么说呢？就是哎，就我也很羡慕，就是就是感觉好像。就是感觉好像看日本人踢球一样，就是人家球员全世界也都都有，<笑>就是就是就是瑞典公司就全全世界也都有业务，嗯、对对对对就是就是就是这个、嗯、这个感觉，嗯、就是。你
1: 看那个贝莱持有那个、嗯、叫什么阿特拉斯啊，中文翻译为阿特拉斯，是一个空气压缩机的公司，嗯嗯、他们持有三十几年了，这是他们持有最长的公司之一、啊，一家两个。
0: 工业公司。啊
1: 、嗯，就是做空气压缩机的。那很厉害了。很厉害了
0: ，嗯。哎，所以说嘛，这个这种你不去仔细看，其实你是。不知道的，但是他他一算，他一合计算那个长期的回报率，其实比应该比指数强，我觉得应该是这个逻辑，要不然他干嘛持有那么久，嗯、对不对？所以呃，欧洲公司还是挺有意思的。那回头我们再回头聊、嗯，对，好，这期结束，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。